0: Bienvenidos a Entre Amigos Podcast Mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de su podcast favorito Esta semana tenemos, eh, pues digamos, una noticia bastante especial Y es que llegamos a casi los 60 episodios, lo cual es bastante interesante Y también esta semana se publicó el Spotify Wrapped Que como saben, pues es esta sección dentro de Spotify Que nos habla sobre los minutos de música que escuchamos, los géneros qué artista fue el que más escuchamos, nuestras listas de reproducción y básicamente es como un monitoreo de lo que hemos hecho en el año. ¿Es algo terrorífico? En parte sí, pero de cierto modo también nos ayuda pues un poco a ver en retrospectiva lo que ha sido nuestro año y no me gusta hablar de, eh, de concluir el año antes de que concluya realmente, o sea... Me gusta hablar de esos temas hasta enero, pero bueno, Spotify Grab llegó y pues a los artistas y a los podcasters nos llega pues a un grab diferente en el que habla sobre las estadísticas y cosas por el estilo y hay bastantes cosas rescatables, por ejemplo, del podcast, la cantidad de minutos que se reprodujeron, también eh, que tuvimos nuevos oyentes en Israel, que la mayoría de personas escuchan este podcast entre las 5 y las 11 y más cosas por el estilo que de verdad son un tanto peculiares y que nos ayudan a comprender mucho más a la comunidad que escucha este podcast. Yo no tenía ni idea de que escuchaban esto en Israel, entonces... Pues qué grandioso, ¿no? Escuchan esto en Estados Unidos principalmente con un 60%, el otro 20% es México y después empieza a ir por esta serie de pues países. Eh, curiosamente no hay muchos en Latinoamérica, se va después de Estados Unidos, México, después España y empieza a ver países que ni siquiera hablan español como lengua principal, digo. El que más eh, escucha este podcast ni siquiera es su lengua principal, pero aún así sé que en Estados Unidos se escucha mucho. Pero de verdad, muchas gracias por el apoyo que se da Entre Amigos Podcast, un proyecto que es bastante simple en el sentido de estar eh, pues en mi estudio hablando sobre los temas que me parecen interesantes y que creo que a alguien más le podrían interesar está teniendo una recepción pues bastante buena muchas gracias a todos ustedes y pues bueno, acaba de empezar la temporada navideña ya tenemos desde hace algunos, eh, algunas semanas las bebidas navideñas de Starbucks que es como la manera de saber si ya llegó la temporada y pues también esto significa que en el mundo del streaming por supuesto que está llegando un montón de estrenos con relación a la temporada entonces esta semana vamos a hablar sobre la recomendaciones en estas cuestiones de streaming y pues también de lecturas y cosas por el estilo relacionadas a la navidad, entonces acompáñenme. Bueno, ¿Qué sería de la Navidad sin la música navideña? Creo que la música es básicamente esta conexión que tenemos con la época y pues vamos a hablar sobre algunos de los, pues podríamos decir, de los eh, discos de los artistas que tienen grandes éxitos navideños. Eh, voy a empezar con Sia y su disco Every Day is Christmas que estrenó en el año de 2017 y hace cuatro años, pero aún se sigue sintiendo bastante reciente, este disco a diferencia de la mayoría de discos que han sacado varios artistas de la época navideña es un disco que contiene únicamente canciones inéditas, entonces tenemos canciones creadas por la misma CIA como lo es eh, Snowman que el año pasado tuvo mucho éxito, el single principal que tiene un video de verdad bastante bonito que se llama Santa's Coming For Us que si no han visto el video se puede encontrar en YouTube y básicamente está protagonizado por Kristen Bell y salen también Sofía Lilis o Caleb de Stranger Things y... Wyatt Olive de IT, entonces junta como un poco los elencos de IT y Stranger Things, pero también con el toque de Kristen Bell como la protagonista, y es de verdad bastante eh, bueno. Y bueno, también tiene Candy Cane Lane, una canción de verdad bastante eh, festiva, Snowflake, que es como una balada al igual que Snowman, y tiene otras canciones como Ho Ho Ho, eh, Puppies Are Forever, eh, underneath the Mistletoe, Every Day is Christmas, y pues acaba de sacar una nueva versión deluxe que incluye tres nuevas canciones, Run and Run, Sing for My Life, and My Old Santa Claus, y de verdad creo que vale bastante la pena escuchar este disco, y más por esta nueva versión que creo que tiene que ver mucho por el éxito que tuvo Snowman el año pasado en TikTok, ya que de verdad pues TikTok nos ha enseñado este año que un montón de canciones y artistas que habían pasado pues a segundo plano pueden revivir y no me refiero a artistas en tono despectivo sino que por ejemplo eh, Snowman una canción de un disco navideño de cuatro años antes logró perdón de tres años antes logró despegar de una manera que pues no es usual o también Aurora con eh, Runway logró Volver a posicionar una canción que ya tenía más de 5 años Como si fuera un single reciente Y me parece eso increíble Y obviamente All Too Well de Taylor Swift En las últimas semanas Pero ese es un tema para el, eh, un próximo episodio y bueno, la recomendación definitivamente es Every Day is Christmas, pero no solo nos vamos a ir por esta parte, sino que también hay un disco que me encanta escuchar en esta temporada que es de Lindsay Starling, que como sabrán Lindsay Starling es una grandísima y grandiosa violinista que pues se enfoca un poco en la parte electrónica, eh, hay grandes canciones de ella que usan el violín eh, electrónico como lo son Crystal Eyes, usa mucho esta parte de la electrónica que es el dubstep. Pero de verdad, eh, hace dos años más o menos, sacó una versión de Lux de Warmer in the Winter, que es una, eh, su disco navideño. Y en este, ella sí hace como una mezcolanza dentro de los géneros en las que mezcla canciones clásicas de Navidad como. Eh, no lo sé, Carl Love the Bells y los mezcla con canciones inéditas propias como Warmer in the Winter. Y no solo eso, sino que también se anima a cantar, ya que no solo eh, usa el violín como su instrumento en este disco y de hecho es de los pocos... Eh, de los pocos discos que tienen los que se puede escuchar su voz, entonces es bastante interesante. Este disco empieza con eh, Dance of eh, Sugar Plump, que es del de Cascanueces, después se va a You're a Mean One del de Grinch con Sabrina Carpenter, después tiene Christmas Cinnamon con Becky G, y después pasamos otra vez como algo más eh, tranquilo, como Carl of the Bells, Angels We Have Here, Don't Hide. I saw three ships, let it snow, y después venimos a las cosas nuevas como Warmer in the Winter, que creo que es eh, de las pocas que son nuevas, pero aún así eh, tiene nuevas, después está All I Want for Christmas, Time to Fall in Love con Alex Gashbarak, Jingle Bells Rock, Silent Night, I Wonder as I Wonder, y también otra en la que canta eh, Santa Baby Y algo que me eh, encanta Es que tiene el main title De Mi Pobre Angelito Y me parece que esta clase de detalles eh, Marcan bastante Lo que es la navidad obviamente La canción de Mi Pobre Angelito me encanta Y bueno Espero que decidan escuchar tanto Warmer in the Winter como Every Day is Christmas, o sea que este año también han salido nuevos eh, discos navideños de varios artistas y también eh, algunos que salieron en años recientes como el disco de John Legend, eh, también han salido un disco de Andrea Bocelli eh, y no se diga de los clásicos que todo mundo escucha desde siempre ¿no? Michael Bublé, eh, o también aquí en México escuchamos mucho los discos, el disco navideño, perdón, de Luis Miguel. Pero bueno, estas son las recomendaciones musicales y ahora vámonos un poco a las películas. gran parte dentro de la navidad tiene que ver con las películas que vemos en la temporada, obviamente existen clásicos que siempre vemos cada año como lo son el Grinch de Jim Carrey o las películas de mi pobre angelito, pero pues hay que hablar sobre aquellas películas que podrían ser una recomendación bastante interesante a la vez que revivimos estos clásicos, obviamente como saben eh, las películas Mi Pobre Angelito eran producidas por Fox, entonces se encuentran disponibles en Disney Plus, entonces me parece que están en el mejor lugar, ya saben que Disney Plus es esta plataforma familiar y pues ahí podemos encontrar Mi Pobre Angelito 1, 2, 3 y yo ni siquiera sabía que existía la 4 y además esta temporada ya saben que Disney Plus tiene esta tradición desde 2019 que se creó de estrenar una película navideña cada año. En 2019 estrenó la película Noel, protagonizada por Anna Kendrick, que hablaba sobre la hija de Santa Claus y cómo eh, pues Santa Claus se iba a retirar y quien seguiría con el cargo iba a ser su hermano, entonces habla un poco como de este lado... Eh, en el que el hermano no quiere ser Santa Claus y ella sí le gustaría, pero es un, eh, un puesto que solo lo puede tener un hombre. Entonces es como una película de Navidad feminista que me parece bastante buena y entretenida que creo que a más de uno le va a gustar. El año pasado, 2020, estrenaron la película Amadrinada que trata sobre una hada que se da cuenta de que ya no son utilizadas en el mundo real que ya quedaron como relegadas a segundo plano y entonces decide eh, buscar una familia que necesite una hada madrina para tratar de cumplir su sueño pues, de ser la mejor hada madrina del mundo y bueno, esta película sinceramente a pesar de ser navideña y de ser la película navideña de Disney Plus de la temporada pasada no me terminó de encantar en el sentido de que no siento que es muy navideña. Obviamente tiene toda la decoración y todo este entorno navideño, pero la historia no tiene mucha relación con eso. Es mucho más una película de una hada en que pudo haber sucedido en cualquier temporada del año, pero le pusieron decoración navideña alrededor, ¿no? Entonces creo que, pues por ese lado, la historia es bastante entretenida. No esperé nada del otro mundo, pero sí siento que como... Eh, algo navideño tal vez, le faltó poquito y bueno el, el estreno navideño de este año es una adaptación nueva de mi pobre angelito con el nombre de mi pobre y dulce angelito en este caso está protagonizada por un niño bastante peculiar eh, que lo reconocerán por eh, Jojo Rabbit que es eh, Arch Yates y bueno, eh, los villanos dentro de la película son Ellen Kepler de The Office y Ralph Delaney. Y pues bueno, aquí la película sinceramente sí me gustó Pero también siento que comparada con las películas de Macaulay Culkin Sí quedan de verdad bastante por debajo Y obviamente eh, pues es uno de los clásicos de Navidad más importantes Y el eh, atreverse a adaptar algo así nuevamente Me parece una jugada bastante arriesgada Y que pues la crítica la ha destrozado Sinceramente creo que tiene que ver más por el recuerdo que se tiene a la original, el desprecio que está sufriendo esta película, pero también entiendo que en gran medida pues todos esperábamos una película pues, teniendo a Archie Yates y a Ellen Kepler, que son dos personas eh, dentro del mundo del cine, que son bastante buenas en lo que hacen. El trabajo de Archie en Jojo Rabbit era fenomenal, al igual que el de eh, Ellie Kepler como Erin eh, me parecía bastante bueno pero bueno eh, es lo que eh, tenemos esta temporada eh, para Disney Plus y pues bueno como saben en Disney Plus tenemos como pequeñas eh, listas de reproducción y tenemos la parte de la colección de felices fiestas y pues hay bastantes cosas eh, interesantes por ejemplo se si está estrenando Hawkeye que es una serie de Disney Plus original y está ambientada en un Nueva York eh, de diciembre, entonces está, podemos ver el Rockefeller Center con el grandísimo árbol de navidad, también eh, en Times Square todo decorado y supongo que conforme vaya pasando la serie vendremos viendo cosas también acercándose al año nuevo, básicamente esa serie trata de una misión que debe de tener Hawkeye um, y que tiene como contrarreloj para llegar a la navidad con sus hijos y bueno, tenemos también la serie de Olaf, o bueno, un corto The Love que se llama era hace una vez Muñeco de Nieve Tenemos el especial eh, Felices Fiestas de High School Musical The Musical The Series Que ahora que Olivia Rodrigo se volvió tan popular Pues a más de uno le llamará la atención Y tenemos pues los clásicos navideños Como lo son Santa Cláusula, eh, Santa Bodies eh, La Navidad con los mopeds. Y tenemos también algo interesante Que es el Disney Holiday Singalong del año pasado Que esto lo hace eh, al, ...mediante su cadena de ABC en Estados Unidos... ...y pues básicamente tiene como artistas a Chloe y Hale... Siara, Michael Bublé, BTS Andrea Bocelli, entre más artistas y me parece que es una oportunidad de verdad bastante interesante de sentarse y a escuchar villancicos y pues por supuesto no se nos puede olvidar que está el extraño mundo de Jack o los fantasmas de Scrooge, al igual que los clásicos de Mickey Mouse como Mickey celebra la navidad y pues bueno pues este es el lado de Disney Plus pero recuerden que en Netflix también tenemos algunas cosas que han sido bastante interesantes como lo son la saga del Príncipe Real que desafortunadamente tal parece que se va a quedar solo en una trilogía. El año pasado nos quedamos esperando a ver si salía una cuarta parte que nunca llegó pero tenemos Intercambio de Princesas con Vanessa Hudgens. Ya saben, esta eh, saga que llega a su tercera parte y ya saben, en Netflix tienen esta parte del... Eh, multiverso navideño ahora que ya va a estrenar <ríe> eh, Spider-Man y están hablando del multiverso en el que las películas están conectadas podemos ver cosas de esta película de Vanessa Hodgins eh, mencionadas en, en otras películas navideñas de Netflix pero bueno como les digo al menos a mí eh, Príncipe Real la trilogía me gustó bastante las tres me parecen que son pues no son películas buenas pero para la navidad por supuesto que funcionan y con intercambio de princesas pasa lo mismo, la primera es bastante regular, la segunda ya mejora y pues bueno la tercera acaba de estrenar entonces eh, no he tenido tiempo de verla pero por supuesto que cuando eh, la vea tendré pues aquí en el canal su... Eh, pues su reseña Y pues por supuesto Vanessa Hodgins ha sido una persona Bastante querida dentro de la navidad de Netflix Ya es su cuarta película me parece Y bueno, ahora vamos un poco al lado de Amazon En Amazon tenemos un poco de Pues de vacío en cuestión de los últimos meses Que no ha habido muchas cosas Pero en cuestión de cosas no originales de la plataforma Tenemos por ejemplo Elf de Will Ferrell Tenemos también El Grinch de Jim Carrey Navidad en el Hotel Plaza. Eh, tenemos también las vacaciones de Mr. Bean. Que no sé qué tan navideñas se puedan considerar. Pero bueno, está en la sección navideña. Una navidad encantadora. Y tenemos un show navideño de Casey Musgraves Que este sí es un especial de Amazon. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, vacaciones navideñas. El Expreso Polar. Eh, navidad Dorada. Y eh, pues... Creo que eso es todo lo que tenemos en Amazon. Sinceramente, Amazon últimamente ha estado pues, bastante tranquilo en cuanto a estrenos muy grandes. Ha estrenado algunas producciones mexicanas o cosas por el estilo, pero bueno, en cuestión de Navidad creo que ahora sí se queda un poco corto. Y bueno, vamos ahora a Apple TV+, Plus, que muchos podrían pensar que no tiene estrenos, pero Apple TV desde el año pasado nos estrenó... Eh, un especial navideño de Mariah Carey que me gustó creo que pudo haber sido mejor pero bueno hay un especial navideño de Mariah Carey que se estrenó el año pasado y este año decide regresar con un segundo especial y pues ya saben Mariah Carey es la reina de la navidad y en ese segundo especial tiene como invitados a Khalid y a Kirk Flan eh, Franklin para presentar sus nuevas canciones originales como Fall in Love with Christmas, además de pues una entrevista. Y les digo, el año pasado tuvo un especial mucho más producido que el de este año y que tenía a Ariana Grande y a Jennifer Hudson también y pues tenía eh, toda una magia por esta idea de que el COVID había eh, un poco arruinado los planes navideños pero que aún así Mariah lograba salvarlos por ser la reina de la navidad y bueno eh, también en Apple TV se estrenó eh, algo un tanto extraño en cuestión de navidad que se llama el juicio antes de navidad es como un documental que habla sobre una persona que decora su casa navideña de forma extravagante y pues termina en una batalla legal con sus vecinos. Entonces es un documental que habla sobre esta batalla legal y es eh, algo extraño, pero bueno, ahí está. Y por supuesto, eh, el episodio navideño de Ted Lasso de su segunda temporada, que es Carl of the Bells, es el cuarto episodio que me parece bastante, bueno, sé que a mucha gente no le gustó este episodio, pero al menos a mí me pareció un episodio bastante bueno, ¿no? Creo que Ted Lasso, además de su fatídico eh, episodio número eh, 8, no, esperen. si sí era el 8, creo... No, el 9. Fuera del fatídico episodio 9, creo que Carol of the Bells es un episodio bastante bueno y que nos deja a todos con una sonrisa en la boca. Además, pues es Navidad, de Lazo, a quién no se le ocurre que es una buena mezcla. Desafortunadamente salió el 13 de agosto, cuando creo que, pues al no tener impacto en la temporada, pudieron haberlo lanzado como un especial este año. Y ya saben, por ejemplo, en Netflix salió un especial de Sabrina hace dos años que tampoco tenía mucha relación y pues bueno estas son mis recomendaciones que tengo para la temporada me está faltando HBO Max pero eh, por ejemplo en HBO Max creo que también solo hay un solo especial también la plataforma es bastante reciente y creo que no, no le interesó mucho esta temporada tenemos ahí también el Grinch eh, si tienen Amazon Prime y HBO Max pues ahí tienen el Grinch eh, normal en Netflix está la nueva versión de Illumination de 2018 y tiene un especial, eh, solo uno, al menos en lo que yo he, he estado pues maniobrando aquí en la plataforma. Eh, pero también tiene, por ejemplo, La Navidad de las Madres Rebeldes, que sale Catherine Hahn, Kristen Bell y Mila Kunis. Me gusta esa, eh, esa película en especial. Eh, y pues tenemos también eh, alguna otra cosilla, por ejemplo, eh, 12 citas antes de Navidad, eh, Operación Regalo pero fuera de eso no hay mucho entonces creo que las mejores plataformas para navidad son eh, perdón son Netflix y Disney Plus en definitiva creo que estas dos plataformas saben que el público que las tiene esperan tener en su plataforma algo durante la temporada navideña y pues en, lo cumplen y pues bueno estas han sido las recomendaciones espero que me sugieran ustedes también recomendaciones y pues esperen eh, un siguiente episodio esta semana en la que hablaremos de Red Taylor's Version, por supuesto. Llegó la Red Season y pues espero que les haya gustado este episodio. Recuerden seguirnos en arroba Pod en Instagram, mi Twitter personal que es arroba julio cruz off y síganos en Spotify, denle en seguir al podcast para que puedan seguir eh, saliendo las métricas de una manera mucho más clara y pues de verdad, muchas gracias por ser parte de este año en Entre Amigos Podcast. Fueron eh, más de 30 episodios los publicados este año fue una cosa de verdad eh, loquísima. Pero pues bueno, eh, se acaba este episodio. Nos escuchamos la próxima semana.